0: Veo que llevo casi al fin de esta presentación, que es en realidad mi fin, y no he hablado mucho del SIDA. No puedo hacerlo, no sé qué es. Nadie lo sabe realmente. He visitado decenas de médicos y para todos es un enigma. Se atienden las enfermedades relativas al SIDA, pero el SIDA parece más bien un secreto de estado. Si puedo asegurar que, de ser una enfermedad, no es una enfermedad al estilo de todas las conocidas. Las enfermedades son producto de la naturaleza y, por lo tanto, como enfermedades y como todo lo natural, no es perfecto. Se pueden combatir y hasta eliminar. El SIDA es un mal perfecto porque está fuera de la naturaleza humana y su función es acabar con el ser humano de la manera más cruel y sistemática posible. Realmente jamás se ha conocido una calamidad tan invulnerable. Esta perfección diabólica conocida es la que hace pensar a veces en la posibilidad de la mano del hombre. Los gobernantes del mundo entero, la clase reaccionaria siempre en el poder, y los poderosos bajo cualquier sistema, tienen que sentirse muy contentos con el CIA, pues gran parte de la población marginal que no aspira más que a vivir, y por lo tanto, es enemiga de todo dogma de hipocresía política, desaparecerá con esta calamidad.
1: Sebastián
2: Caraballo, Montevideo, Uruguay. Sudaca, pobre, marica, bailarín, activista, positivo y feminista. Autor del proyecto A Tu Discurso le falta virus.
3: Buenas tardes Montevideo, somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos...
2: ¡Ay, oh, puto el que lee! ¡Ah, le, Ya está... Puto el
3: sudaca, puto pobre, puto marica, puto bailarín, puto activista, el... puto positivo, puto femenino, todo, todo. Sebastián Caraballo. De repente, nos no sé, puto puto un
2: plato, un epíteto ya muy bueno, no importa.
3: En fin, bueno, y acá estamos con Sebastián Caraballo tomando café y bizcochitos en esta tardecita que hubo lluvia, sol, en fin. Y bueno, y acabamos de leer ese textazo que nos, que nos leyó. Sebastián, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.
2: Sebastián, a nosotros nos pasó tu contacto Luca Fauno, el queridísimo Luca Fauno. la queridísima Luca Fauno. <risa> Un besazo sí. le, le mandamos amamos. a Lucas.
1: Eh, le amamos a todos.
2: <risa> y eh, también estuvimos viendo eh, por las redes y por diferentes medios sobre tu proyecto de... A tu discurso le falta virus. Sí. Eh, Nos querés comentar un poquito sobre de qué va? Bien,
0: a ver de qué va. En realidad el proyecto A tu discurso le falta virus nace en realidad por la necesidad un poco de mi parte de empezar a eh, hacer un híbrido digamos entre mi profesión que es la de bailarín y con esto que me atraviesa y que bueno que hace mucho tiempo que estoy llevando adelante que es mi activismo, sobre todo mi activismo cero positivo entonces me parecía que estaba en una oportunidad en la que podía mixturar estas dos cosas y generar, no desde el ámbito político, que era lo que más firmemente me venía dedicando en estos últimos años, sino más desde el lugar de las artes escénicas. Justamente lograr poner el tema del VIH sobre la mesa, empezar a discutirlo desde un lugar no tan convencional y que me permitiera no hacerlo desde un lugar tan polar de tener que a moldarme a ciertos lugares, etcétera. Claro. Hacerlo desde un lugar artístico me da otras libertades que en un ambiente político capaz muchas veces no, no está tan bueno. Bueno, nada, y ahí conecto con Fauno porque es un amigo, es un referente que yo tengo del otro lado del charco en Argentina y en realidad esta frase a tu discurso le falta virus eh, la tomo de un post que él hace en sus redes sociales y que a mí me impactó muchísimo. Eh, donde, bueno, cuestionaba un montón de cosas sobre el activismo este que, que está sucediendo en estas, en estas eras, donde muchas veces el, el VIH sigue siendo un tema en el que no se contempla dentro de este concepto tan eh, grande que es la interseccionalidad, el uh -huh. VIH sigue estando dentro de los últimos parámetros de esa interseccionalidad y, bueno, logramos congeniar y me parecía importante que le estuvieran la apertura de este proyecto. El proyecto está dividido en tres etapas. Eh, la primera es una etapa más conceptual, de, bueno, de, de intentar compartir y, y leer propiamente el proyecto a puertas abiertas, eh, invitando a activistas y, y referentes de la sociedad civil organizada y de las artes escénicas a debatir un poco, a, a, a tomar insumos también de eso, como una acción un tanto performática, eh, se, se busca que haya una apertura al diálogo. Eh, y de ahí tomo insumos y cosas por otro lado la segunda fase sería la de un montaje y presentación de esta pieza escénica que, que, que estoy formando y la tercera ya sería más de socialización y ver de bueno, qué alcance tuvo la pieza eh, qué posibles cosas se pueden modificar o no eh, y bueno, va como en breve resumen sería como eso eh, uh -huh. en grandes rasgos del proyecto
2: ¿Y cómo ves que está respondiendo la gente ante, ante, ante esta,
0: esta propuesta tuya? Me estoy viendo desde un lugar súper personal como bastante claro. interpelado porque estoy tomando como el riesgo justamente de, de exponerme. No desde el lugar donde ya mucha gente me conoce que es propiamente el del activismo. Si bien uh -huh. hay mucha gente que sabe que soy bailarín, nunca me han visto tal vez en escena porque es más la difusión que tengo eh, con mi activismo que propiamente trabajando. Y bueno, creo que hay un poco de expectativa capaz por eso, para ver qué hace la marica, ¿no? ¿Qué va a bailar la marica? ¿Qué nos va a decir además? Y bueno, nada, yo creo que se está generando una sensación bastante eh, buena. Eh, como, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere decir a tu discurso Le Falta virus ¿O ¿Qué quieres decir claro. con esa palabra, con esa frase, no? Que... Que mucha gente al principio no la entiende capaz, o no del todo, o se la cuestiona. Y bueno, claro. en realidad también esa frase nace de ese post que contaba un poco antes, en el que Fauno empezaba diciendo ojalá, ojalá todos tengan VIH, y terminaba diciendo a tu discurso, le falta virus. Si bien lo que quiere decir en el contexto de, de este post, eh, lo que quiere decir Fauno es que bueno, que ojalá tengamos VIH todos a la hora de ir a votar, a la hora de ir a, a un médico, y, y a la hora de nada de debatir en una mesa cuando se está hablando del tema Desde un lugar que tal vez se sabe que no es el correcto Como lo hacemos tal vez con otras causas que nos involucramos eh, Hay muchas personas que yo por ejemplo en Uruguay he, he militado y activado Por la ley integral para personas trans y yo no soy necesariamente una persona trans Entonces muchas veces como que va desde ahí tal vez eh, Y bueno tal vez con esta cuestión claro. del concepto de interseccionalidad que no se necesita hacer la causa muchas veces para formar claro, parte de la lucha, a la lucha eh, sí. y que hay una cuestión muy... Eh, también que tiene que ver con la representatividad y la primera voz de las personas que reclaman entonces yo milité por ejemplo la causa trans pero nunca salí a hablar en nombre de esas personas claro. eh, buscar la representatividad por ese uh -huh. lugar eh, que nosotros creemos nuestro propio sujeto de derecho nuestra propia voz política en primera persona, como personas con VIH. Uh -huh. eh, y bueno, y eso es un poco por ahí. Eh, implementar más a nuestros discursos cotidianos eh, teniendo en cuenta esto de la interseccionalidad, también el discurso de las personas que, que tenemos VIH.
2: Claro. Yo estoy justamente te, te acabo de preguntar por la cuestión de, de cómo va respondiendo la gente, porque más o menos algo que yo percibí, que es algo que, que estamos hablando justo por fuera del micrófono, en algo que yo percibí mucho es que hay mucha gente que ante el miedo de decir algo que pueda o no ser ofensivo prefiere no abordar o no preguntar
0: ciertos temas. Creo que históricamente y sistemáticamente inclusive no solo a nivel en el cotidiano entre la relación de las personas sino también de un modo hasta institucional muchas veces el silencio ha sido nuestro mayor enemigo como población claro. que vive con VIH y, y bueno, ni que hablar esto de las terminologías o, o, o de la manera de referirse eh, hablar del VIH de manera correcta. Sin dudas hoy nos seguimos encontrando con información que circula que es justamente incorrecta y es también nuestro, nuestro gran enemigo. Yo en, este, en el marco del proyecto Tu discurso sobre le falta virus, una de las cosas que escribo es que esta es la enfermedad de las palabras muchas veces. Eh, me gusta como uh -huh. esa, ese término adjudicarle al VIH SIDA. Por, por esto mismo, no porque el silencio, el, el no hablar o cuando se habla hacerlo de una manera incorrecta por no saber los términos o, o inclusive cuáles son las vías de transmisión, ya no es solamente una cuestión conceptual, si fuera muchas veces solamente una cuestión conceptual y de términos sería creo que mucho más eh, llevadero, pero en el cotidiano nos encontramos que... Esto que empieza siendo un problema de términos Se eh, traduce a un montón de, de problemas eh, Hasta en el uso claro. cotidiano De una persona De sus Materiales, utensilios claro, básicos su día día. Como bueno claro. eh, Y bueno, eh, así es como se transforma También Como un arsenal de información en nuestra contra Que son los mitos y la desinformación Y los estigmas asociados al virus uh -huh. Hay como un mito que es muy... Río platense y que también puede llegar a involucrar al Paraguay con el, con el Tereré... ...pero <risa> Ay, como que sí. se transmite tomando mate... Eh, ...es como un mito, ¿no? ...que bueno, ta, no tomo mate o sé que esta persona tiene VIH... ...y capaz que eh, dudo si le ofrezco un mate o no... Eh, ...bueno, y todo eso también eh, tiene que ver con la carga de estigma... ...y, y de discriminación que en el cotidiano vivimos... Uh -huh. ...y es muy loco, a mí me sorprende un montón y... y... Porque hasta en, eh, en términos médicos, hasta los médicos se supone que son las personas que están formadas para hablar de cierta manera también, uh -huh. eh, utilizan esos términos si se habla de contagio o no hacen hincapié cuando están siendo entrevistados entrevistadas en esas terminologías que hacen a nuestro cotidiano eh, nada, nos ponen como una barrera. La transmisión en realidad lo que implica es que sea por vías específicas. El virus es transmisible o el VIH se transmite porque tiene solo unas maneras específicas de que suceda la transmisión. El contagio lo que implica en realidad es que no hay barreras eh, que no permitan la transmisión o el que se, no se genere el contagio. Por ejemplo, el virus de la gripe o una tuberculosis son altamente contagiosas y por sus características propias hacen que las personas, por ejemplo, en esta sala, si yo tengo una tuberculosis, estén en riesgo claro, claro. expuestos a uh -huh. contraerla. Sin embargo, yo vivo con VIH, estoy acá y no hay manera posible, a no ser que sea por vía sexual, por usando... Eh, eh, inyecto, y otra vez bajo exacto, cosa específica venosa ¿no? uh -huh. eh, O bueno, en caso de, no sé, que haya un cuerpo gestante en esta sala y que quede embarazado, embarazada, uh -huh. eh, y, y que no esté bajo tratamiento y ahí, bueno, se genera una transmisión vertical, como se le dice. Eh, por eso se habla de transmisión y no de contagio. El VIH tiene tres uh -huh. vías específicas que son esas tres, sexual eh, por eh, usuarios de drogas inyectables o, o personas por transfusión eh, con agujas infectadas y vertical que es de cuerpo gestante a IGE y nada más, o sea que el beso no transmite, eh, abrazar no transmite, usar la misma toalla, claro. el mismo baño, el mismo vaso, todo eso son uh -huh. mitos eh, que giran en torno al virus, como por ejemplo otro que había, eh, que, que tal vez no es tan conocido, pero del mosquito, ah, eh, sí, sí. si me pica un mosquito y después ese mosquito va y pica a otra persona, le transmite el virus, y hay que pensar en algo tan básico que es VIH, que significa virus de inmunodeficiencia humana, la H claro. es lo que hace no. que este virus afecte solamente a los humanos. Claro. Eh, entonces está
2: ¿podríamos hablar un poquito sobre
0: la distancia entre VIH y sí. SIDA? ¿no? esa es otra de las grandes diferencias a nivel de términos y, y toda la información que, que engloba a, a esto que implica vivir con el virus el VIH es justamente el virus propiamente y el SIDA eh, es otra cosa que es lo que se causa es un síndrome que se presenta cuando ya el virus ha hecho su trabajo digamos dentro del organismo y se ha replicado y hay una carga viral dentro del cuerpo que lo que hace es a nuestro sistema inmunológico dejarlo totalmente expuesto y vulnerable a tener enfermedades oportunistas, como se le dice. Claro. Entonces el, el VIH en realidad lo que causa es el SIDA. Eh, las personas no se mueren propiamente de SIDA uh -huh. porque el SIDA es el síndrome ese de esa vulnerabilidad, digamos, al que estamos claro. expuestos la gente no se muere de SIDA, sino que se muere por enfermedades relacionadas al SIDA. Y está bueno también saber que la etapa SIDA, como sería mejor nombrarla, es reversible. Entonces Puede no? ser que tú estés, eh, te encuentres con tu diagnóstico, por ejemplo, y estés en una etapa SIDA. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la distancia entre el VIH y el SIDA? Bueno, hay varios factores el VIH es adaptable como virus a los diferentes cuerpos, cuerpas y organismos entonces uh -huh. depende como mucho de eso pero por lo general es asintomática como patología entonces muchas veces vos podés estar viviendo muchos años con el virus y sin testearte, no saber que lo tenés claro. hasta que te diagnostican cuando ya estás en una etapa SIDA porque tu sistema inmunológico está muy vulnerable y, y contrajiste una enfermedad oportunista. Pero hay una distancia que se estimula se, 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 estimula, se estipula que es de 10 años aproximadamente para llegar a tener síntomas eh, realmente notorios que tengan que ver con una etapa de SIDA. Eh, pero como les digo, el VIH es en realidad el virus y el síndrome es como la sintomatología a largo plazo que se presenta por no estar bajo un tratamiento, por ejemplo. Eh, hoy en día, como les decía, el SIDA es algo rever reversible y, y está buenísimo también que se entienda que, bueno, está. Eh, me voy a hacer un test hoy porque eh, me siento bastante mal ya hace un tiempo y resulta que el VIH me da positivo. Y además cuando me dan los estudios me dicen que estoy en una etapa de SIDA. Eh, tengo que saber tal vez Que si bien todas esas noticias son bastante choquiantes en un principio Entender que estás en una etapa sida No significa que te vas a morir Sino que tenés chances hoy en día De poder revertirlo y, y bueno que no estás Condenado a eso que, que es como un mito Más no que sida uh -huh. es igual a muerte Si bien hoy en día eh, El VIH es una infección crónica eh, Gracias uh -huh. a los avances Científicos y bueno Los medicamentos ...que existen nuevos... Uh -huh. eh, ...se dice que existe una cura funcional... ...que es propiamente... Eh, ...gracias a la medicación... Eh, ...pero esa cura funcional... ...lo que permite es... ...que no se transmita el virus... Claro. ...esto es lo famoso... ...que se escucha mucho del indetectable... Claro. ...intransmisible... ...vos si tenés un tratamiento... ...si estás bajo un tratamiento... ...y lo tomás como se te indica... ...lo que podés generar es la indetectabilidad... ...eso implica que tu carga viral... Eh, la cantidad de tu virus en el cuerpo es muy baja y no existe riesgo de transmisión esto es algún dato que recién el año pasado la Organización Mundial de la Salud eh, publicó claro eh, como algo formal, donde uh -huh. hubieron muchísimos estudios de, en parejas cero discordantes, que son una pareja de una persona infectada con el virus y, ¿Y otra que no lo tiene. Esa persona que estaba infectada por el virus del VIH estaba bajo tratamiento y estaba indetectable y mantuvo relación con su pareja cero negativa eh, durante un periodo de tiempo sin preservativos y lo que se ha comprobado en este estudio, que implicó a muchísimas parejas, es que las personas indetectables no transmitimos el virus. Entonces eh, ahí lo que se genera es, bueno, una barrera, digamos, para que no se siga propagando la, la infección. Y tu calidad de vida eh, es, en términos médicos, eh, llevadera, o sea, puedes tener una vida eh, en términos funcionales como cualquier otra, inclusive que no lo puedes transmitir. Esto del indetectable intransmisible lo que nos hace a nosotros es tener una información que está buenísima, que uh -huh. obviamente nos ayuda en todo lo que implica la sexualidad. Eh, muchas veces eh, uno cuando vive con el virus, eh, por los propios mitos y los estigmas que circulan alrededor, se autopercibe muchas veces como una posible arma biológica, potencialmente... Eh, peligrosa para otros porque puede llegar a infectarle y en realidad saber que si estoy bajo un tratamiento y estoy indetectable si saber que eso significa que no transmito el virus en mi cotidiano me permite desenvolverme uh -huh. mucho mejor y me elimina como toda esa carga que es inclusive hasta emocional
1: y
3: ahí te quería preguntar este cambio de conciencia en todos los niveles no tanto de políticas públicas como en lo interpersonal eh, privado ¿Cómo, ¿Cómo ves ese cambio de conciencia a lo largo de las generaciones? Porque en muy poco tiempo pasó de los que somos más viejos, aquí hay una noticia pésima, a los que son súper jóvenes ahora, que uh -huh. bueno, ya nadie co coge con forro, y, este, y bueno, y, y, y la incidencia del PREP, ¿qué cambio de conciencia ha habido con respecto uh, a estas nuevas m
0: noticias? Bueno, un montonazo, porque imagínate, yo hace un poquito más de cinco años que vivo con el virus y si bien el indetectable, intransmisible ya era algo que en las internas circulaba como una posible información o se decía que el riesgo de transmisión era casi cero, nunca se decía que era totalmente... Eh, cero Propiamente que, claro. exacto pero de golpe apareció el concepto de indetectable de golpe apareció algo que es el prep después apareció el pep y es como un montón de información que gira en torno al vih que, que bueno que hace también algo que tiene que ver eh, como una mención que se le dio que es la prevención combinada el prep en realidad es un tratamiento preexposición entonces lo que uno hace es si sabe que se va a, a, ...a tener relaciones sexoafectivas en las que no use preservativo, por ejemplo... ...y pueda sentirse expuesto a contraer el virus... ...lo que se hace es tomar una medicación previa a la exposición... Eh, ...que lo que permite es bloquear la entrada del virus en sangre. Después, por otro lado y a diferencia, está el PEP, que es el post-exposición. Que ahí sí eh, es, por ejemplo, cuando hay una violación... Eh, cuando hay, por ejemplo, un accidente en, en el sistema de salud donde puede también un enfermero o quien fuera verse involucrado en, eh, a haber contraído el virus. O no sé, yo sé que no estoy indetectable y estoy teniendo una relación con una persona y se me rompe el preservativo o lo que fuera, puedo solicitar dentro de las 72 horas, eh, no en todos los países, esto es un servicio que que exista, pero bueno, se puede consultar, eh, dentro de las 72 horas lo que se recomienda es ir a una emergencia, contar de la situación de riesgo de exposición, uh -huh. y ahí lo que se hace, es da un tratamiento eh, para tomar por 28 días, y lo que se logra es muchas veces, o sea, si es dentro de esas 72 horas, recomendable eh, que el virus eh, efectivamente no se adhiera al cuerpo. Yo, personalmente, como persona seropositiva, el indetectable e intransmisible es algo que al día de hoy, inclusive en mi propio discurso, he cambiado como la concepción sobre todas esas ideas. Hablo muchas veces de que lo indetectable e intransmisible eh, eh, potencia muchas veces las desigualdades entre poblaciones, que, bueno, que por distintas maneras eh, hay claro. diferencias. Eh, lo veo también como un, una cuestión de clase muchas veces ¿no? porque si bien los tratamientos eh, se dicen que son de acceso universal, hay como una diferenciación que hay que hacer entre lo que tiene que ver con acceso, acceso universal y la cobertura hay muchas veces que ese acceso universal no cubre ciertos territorios o ciertas poblaciones, y, y bueno, y tal vez hay gente que no llega a tener su medicación todos los meses, en tiempo y forma, y su indetectabilidad está en juego. Lo indetectable intransmisible a mí, desde lo personal, me hace como pensar en términos de VIH, como en positivos de primera y de segunda en, algún, en, alguna, en alguna cuestión, un, esta especie de ciudadanos de primera, de segunda. Hmm. Entonces creo que en, la, en términos de políticas públicas tanto eh, como Estado propiamente me parece que hay que hacer un montón de trabajo para que las personas que ya están infectadas efectivamente logren generar la indetectabilidad. A mí yo siempre voy primero por las personas que ya viven con el virus y desde ahí nace mi activismo. Después pienso en lo que tiene que ver con la prevención y en lo importante que es que una persona no se infecte y esto del indetectable intransmisible está bueno que nosotros lo contemos porque es algo que nos beneficia y nos quita un montón de carga pero estigma, siempre tiene claro. que venir acompañado de una información que implica otras infecciones de transmisión sexual eh, yo por ejemplo estando indetectable puedo tener con cualquier pareja sexo si lo decido consensuadamente el eh, sexo sin protección o sin preservativo, que yo sé que no hay riesgo de transmisión. Pero yo no sé si estoy expuesto a una sífilis, a una gonorrea, a un eh, HPV o a cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual. Por eso me parece que nuestro rol eh, fundamental es bueno, hablar del indetectable intransmisible, hablar de estas cuestiones que tienen que ver con bueno, este seropositivo de primera o de segunda por su simple estado de indetectabilidad y bueno, y después como de, de las otras ITS posibles, de que la gente claro. tiene que, que tener conciencia de eso y después retomando, saliendo como del concepto de indetectabilidad y estas asociaciones e ideas yendo a esto del PrEP, ¿qué es el PrEP? es medicación, que es la medicación que tomamos las personas seropositivas que se le da a personas que no tienen el virus y es muy loco, porque en realidad es gente que en un principio se pensó en esta cosa de la prevención combinada, por ejemplo, para personas que ejercen trabajo sexual, o personas que tal vez eh, sufrieron una violación, o casos bastante particulares en los que había una posible exposición al virus y se les medicaba, eh, por ejemplo, un trabajador sexual, vamos a tomar ese caso que es como... Eh, sabe que puede haber una relación en la que no utilice preservativo. Esa persona toma de antemano este tratamiento que es el PrEP y lo que hace es no permitir que el virus ingrese a la sangre. Pero es muy loco porque es una persona que no tiene VIH, que toma medicación para gente que tiene el virus y la toma para no tener que tomarla todos los días. ¿se entiende? claro sí en realidad vos estás tomando todos los días una medicación que lo que te previene es que vos no tengas el virus y que no tengas que tomar Pero, pastillas toda o sea, tu vida una
2: pastilla diaria preventiva a tomar pastillas diarias no más otra vez o, o sea, sea si
0: se piensa como desde la lógica tan simplista como eso me parece que mucha más gente se cuestionaría el acceso al PrEP. El acceso al PrEP claro. también tiene que ver con una cuestión de clase, porque las que se pagan eso son las maricas blancas, hegemónicas, claro. eh, que tienen un, de clase alta, que bueno nada prefieren tener ciertas prácticas sexuales en las que ni siquiera se cuestionan esto de las otras ITS, porque el PrEP lo único que previene es el VIH, y está también comprobado el número que en todos los países donde se ha incrementado el PrEP dentro de los esquemas de la salud pública para brindarlo como servicio, uh -huh. los números de otras ITS ha aumentado un montón. Entonces creo que también a la hora de implementarlo a nivel de salud eh, pública tiene que venir como con un peso importante a informar sobre todas estas cuestiones previas que la gente tiene que decidir. Si bien creo que tengo una postura que es más hacia el no al PrEP, no cuestiono qué persona elige hacerlo o no. Creo en la libertad de los cuerpos y de las cuerpas de, la, de, de tomar las decisiones que cada uno considera. Eh, pero me parece súper importante. Que si claro. se implementa el PrEP o se va a hablar del PrEP, se hable con todas estas precauciones y que ahí la claro. gente pueda decidir realmente con más información. Porque en realidad está tomando una medicación que a la larga le va a dar efectos secundarios como cualquier otra persona. Claro. Y yo no sé si la gente está, es tan consciente. consciente de eso.
2: Claro. Para vos, ¿cuál es la relación, cuál, cuál es el rol del Estado para con las personas con VIH? ¿Y cuál debería ser? ¿Cuál ves que es hoy la problemática principal de el, del, del vínculo Estado y, y personas con VIH? ¿Y cuál vos ves que es el, el camino a seguir?
0: Y yo de lo que siempre me quejo constantemente es como de la falta de voluntad al diálogo. Pero no a un diálogo que nos escuchen, nos reciban y después se tomen las decisiones de manera aislada como... Tiene que haber una disponibilidad al diálogo y que ese diálogo lo que genere sean políticas públicas en las que en su realización y en su armado y en su esquema seamos también las personas seropositivas, quienes las diseñemos eh, y les demos nuestra voz justamente y se nos contemple a la hora de tomar esas decisiones. Entonces me parece que es súper importante que exista primero una disponibilidad al diálogo que en ese diálogo no se nos cuestione sino que se nos contemple porque los años de experiencia, y, y, y bueno, si bien es una infección que tiene 30 años en el mundo aproximadamente, eh, no se ha avanzado mucho en términos de políticas públicas y es como que el tiempo en lo que tiene que ver con el VIH no ha pasado. Yo siempre cuestiono eso, en Uruguay somos muy pro progres para muchas cosas, pero con el VIH no se ha hecho absolutamente nada, no tenemos una ley integral para personas ser no tenemos una ley integral de VIH, que esa ley inclusive puede incluir otras infecciones de transmisión sexual, eh, y me parece que es una discusión que se tiene que dar, eh, no solamente a nivel parlamentario, sino a nivel ciudadano y sobre todo en los colectivos eh, de personas viviendo con VIH y con trabajo en VIH. Creo que estamos en una etapa muy buena en el país en el que tenemos que tomar conciencia del poder que tuvieron las compañeras y compañeros trans, travestis, con toda esta campaña que generaron de movilización para una ley integral para personas trans donde, bueno, en muy poco tiempo se logró no solamente que se aprobara la ley, sino que también se reglamentara e inclusive eh, intentando derogarla a través de un plebiscito, eh, la ciudadanía la apoyó y, y dijo que no a, a esa derogación de la ley. Y eso es algo que nosotros entendemos que estaría buenísimo que se debe tener una ley, que si bien muchas las leyes, en realidad, eh, no creo tanto en, en, en todas esas cuestiones, creo que sirven como para tener un marco de, de, de no vulneración ante claro. posibles avances de gobiernos que son totalmente ultraconservadores y de derecha. Uh -huh. Si nosotros en Uruguay, por ejemplo, ten, tenemos una ley integral de VIH, no vamos, tal vez, en el caso de que gane en este año electoral una derecha ultraconservadora, no va a ser tan fácil que suceda lo que está sucediendo por ejemplo hoy en día en Argentina, donde 15.000 personas con VIH no tienen medicación. Eso, si existiera una ley en Argentina, creo que sería algo que no estaría sucediendo de la misma forma. Eh, muchas veces pensamos que nuestro mayor enemigo es la propia sociedad por la falta de, de información y, y todo lo que eso genera como el estigma, sino muchas veces eh, nuestro propio enemigo también es el Estado y es una de, la, o sea, de las instituciones es donde muchas veces más se nos vulnera. Y bueno, siento que lo que el Estado tiene que hacer es poder eh, hablar del tema con la responsabilidad y con la escucha que, que nos merecemos. Que merece, claro.
3: En, en este podcast le damos mucha importancia a la ESI, a la educación sexual integral. Mm. Y quería saber si tenías algún comentario para hacer respecto de estos contenidos de VIH en la ESI en las escuelas. Mm. Y, y cuál es la información que se está dando a, a las niñas ¿no? y a las mm. generaciones que están comenzando con su vida sexual.
0: Y bueno, yo creo que. También es algo por lo que tenemos que, que intentar velar acá, Cac por una ley también ESI, eh, porque bueno, es como que tenemos reglamentado una ley eh, de interrupción involuntaria del embarazo, tenemos esta ley integral para personas trans que tienen que ver mucho en su, por su interseccionalidad propiamente eh, tiene que ver directamente con nuestra sexualidad más allá de que la ley integral eh, para personas trans capaz lo que reivindica o sobre lo que trata es sobre la identidad y no tanto con las prácticas sexuales pero hay que entender que por ejemplo en Uruguay en esta zona del mundo sobre todo hablamos de VIH en poblaciones eh, concentradas sin embargo en África la situación del VIH es, es otra porque es una infección eh, generalizada y bueno, por ejemplo, la ley integral para personas trans, por lo que tengo entendido, no tiene algo específico que, que hable sobre el VIH para integrarlo eh, y trabajar con esa perspectiva de una ley integral para personas trans. La ley integral, eh, la ley, perdón, de interrupción voluntaria del embarazo, no hace especificación tampoco en madres que tengan el virus, tal vez se considera que no es necesario... Pero está bueno que se entienda que mu dentro de la importancia de la educación sexual hace que en cuerpos gestantes, bueno ni que hablar, en las mujeres con VIH que se embarazan, viven una violencia obstétrica constante desde el día cero que cruzan un consultorio ginecológico y tienen a alguien cuestionándole por qué decidió embarazarse claro. si tiene el virus. Entonces me parece que es importante contemplar el VIH eh, y ampliarlo a la interseccionalidad. Entonces, eh, si bien me parece que es súper necesario reglamentar una ley integral de VIH e ITS, me parece que una ley de salud sexual es más que necesaria. Y bueno, y nosotros en nuestro cotidiano nos encontramos que vienen y nos piden para que hagamos talleres en secundarios, eh, no tanto con, con la niñez, pero sobre todo con adolescentes. Y, y siempre hay resistencia de todas maneras a trabajar con el tema, nosotros el grave problema que tenemos con el VIH que no solamente es un tema que es algo complejo de hablar porque tiene que ver con el sexo, como que a todos nos cuesta hablar capaz de algunas prácticas a la hora de, de tener sexo, imagínense hablar todavía del VIH como un tema un tanto más naturalizado a la hora de tener una práctica sexual con alguien. El VIH tiene no solamente la carga de que es algo que nos da vergüenza, sino que además es un tabú. Entonces el tabú lo que hace es poner una barrera mucho más compleja a la hora de abarcar el tema. Entonces es importante que, eh, bueno, en este marco de una educación sexual integral se abra el VIH con la naturalidad que se debería hablar, porque eso también, eh, inclusive como impacto, lo que va a generar es que mucha gente quiera acceder a testearse, no tenga tanto miedo a la hora de decidir hacerlo, entienda que si, que si le da positivo no es una condena de muerte y puede desarrollar una vida como la de un ser humano inclusive que no tenga el virus en términos médicos. Y bueno, me parece que la educación sexual es fundamental no solamente para prevenir algunas cosas, sino por sobre todo para prevenir muchas otras que inclusive uh -huh. no se contempla como claro. con tanto potencial. Lo que nos da la información es muchas veces libertad justamente a la hora de tomar decisiones. Parece que hay que apuntar a eso, a informar, que esa información se convierta en poder y a partir de ahí vivir lo más cómodo con una vida digna y responsable en todas nuestras prácticas.
3: Tian, ¿a dónde se tiene que acercar la gente para hablar con ustedes, para obtener información sobre estas cuestiones?
0: Bien, acá en Uruguay pueden escribirnos al mail de la red, que es la Red Uruguaya de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es jovenespositivosuruguay.gmail.com si no, nuestro Instagram es arroba avanzamos con amor también tenemos una cuenta de Twitter que es arroba rujab guión bajo o un canal de YouTube donde pueden ver nuestras entrevistas y hay un documental que hicimos que es eh, ruhap oficial y bueno, si no, si están escuchando en otro país, pueden googlear por lo general existen redes de personas viviendo con VIH es importantísimo que podamos contemplar el acceso a la información y, y buscar eh, redes de personas que, que trabajen con el tema del VIH. Seguramente en, en cualquier país hay alguien que esté trabajando para que podamos recibir contención, ayuda. Así que nada, eso les animo a que, a que busquen ayuda y que sepan que no están solos ni Re solas.
3: ¿Reciben consultas del extranjero?
0: Sí, muchas veces sí. Algunas veces son para una cuestión más periodística. Pero muchas veces lo que eh, recibimos son mails de gente que quiere venir a vivir a Uruguay y que no sabe cómo es el acceso a la medicación y que tiene como esas, esas dudas y bueno, les brindamos como ayuda un poco por ahí. Estábamos hablando justamente con Omar sobre cómo hay
2: una generación que está básicamente diezmada uh -huh. por las políticas públicas silenciadoras de gobiernos uh -huh. conservadores que evitaron el acceso a la salud de una de un millón de personas que vivían con el virus.
3: Todavía los efectos tremendos que estamos sufriendo,
2: especialmente respecto de VIH, de la
3: época de Reagan-Thatcher, ¿no? así que... El 27 de octubre, chiques, hay elecciones en Argentina, hay elecciones en Uruguay, hay elecciones en Bolivia, sí, a pensar, sí. ¿eh? voten, bien como, voten dice, bien, como dice la FAO. Como, como dice loco. la
0: FAO, ojalá tengan VIH, a la hora de votar <ríe> piensen en nosotros porque de la, dentro de las poblaciones muchas veces somos las por las que primero vienen a bajarle el hacha así que nada, súper importante eso, agradecerles a ustedes el espacio también pueden buscar en Instagram proyectoviral, arroba proyectoviral que es sobre a tu discurso le falta virus, para que dar un poco de información sobre eso y bueno, nada, muchas gracias a ustedes por la difusión es importantísimo que hablemos más sobre esto
1: Vamos
2: a terminar.
3: Somos Nico Martínez
2: y Omar Beretta.
3: Y juntos hacemos el programa Puto el que lee.
2: suscríbete a nuestro canal de podcast. Los
3: links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
2: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108
3: Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
2: Producción general, puto el que lee.
3: En Asunción nos da de comer Mango Tango Food.
2: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
3: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos enseña Guaraní, la Casa 1073.
2: Agradecemos especialmente a...
3: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
2: A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
3: Para toda Sudamérica...
2: Educación sexual integral y laica. ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.